0: ¡Bienvenidos a Pantalleros! ¡El Podcast! ¿Qué ha pasado? Bienvenidos, una semana más, un mes más, iniciando junio, llegó la mitad del año y seguimos encerrados este año, yo creo que se nos va a pasar demasiado rápido a todos, que hace nada, yo me acuerdo que estaba en febrero en el cumpleaños de mi mamá y de mi hermano y parpadeé y ya tuve que encerrarme en mi casa desde marzo y acá estoy, llegó junio, eh, Luisca y esto va muy rápido, Luis Carlos Guerrero directamente desde una finca al lado de una piscina con el comején y el jejen y toda esa joda que lo pica uno en las tardes, las piernas todas llenas de ronchas, flaquitas y blancas, pero con toda la actitud Luis Carlos Guerrero.
1: Y cuanto murciélago se aparece de noche a tomar agua de esa misma piscina, pero aquí seguimos, mi querido Nietzsche, llegó junio, mi mes favorito, a 20 días de ya cumplir apenas mis 25 años, hombre, pero... Lo bonito claro. de, de ya estar haciendo la cuenta regresiva para ese regalo, Negro, porque me imagino usted ya tiene listo el envío de The Last of Us 2 que sale el 19 y yo cumplo el 22. Perfecto. se cumple el 22 de junio? Claro, y ahí con el lanzamiento de The Last of Us, de todos los pantalleros para el pantallero. Qué bonito. Muchas gracias,
0: Negro. Bueno, para que estén pendientes del regalito de Luis, casi se hizo un mensajito ahí <risa> en Twitter, el 22. Pájaro, bueno, Luisca Bea. Bueno, yo soy Juan Camilo Ortiz, para los que no me conocen, a es ese nuevo Hola, oyente Juan que está Camilo. llegando a nuestro podcast, a <ríe> ese nuevo que se suma a los otros días que ya estaban, gracias por estar con nosotros, eh, y hoy vamos a estar hablando de los juegos que se van a lanzar en junio, algunos de ellos, los que sentimos son importantes eh, reseñarles. También un torneo que va a ser eh, la gente de Predator, que se llama el Stay Home Challenge, donde va a haber un equipo colombiano y se va a enfrentar al equipo peruano y van a quedar o van a buscar un campeonato. El Uf. señor Micheiru es el youtuber y gamer colombiano líder de ese equipo y nos va a estar hablando y contándonos un poquito de ese torneo. También vamos a estar hablando eh, hoy de unas declaraciones que dio un señor eh, y que uno lo ha podido ver un poco en esta época de cuarentena y es, ¿será que van a desaparecer los juegos físicos y nos vamos a dedicar a lo digital? También tenemos hoy una pantallera invitada que nos trae Luis Caguerrero y además les contaremos obviamente qué andamos jugando por estos días, eso y mucho más en pantalleros y el... el podcast. Bienvenidos. Muy bien, Luisca, pues bueno, estamos ya en nuestro primer episodio de junio, y junio llega con muchos juegos importantes para que descarguen para su consola, y vamos a hablar de eso, obviamente, eh, el más importante del mes y del año, seguramente, de las Us parte 2.
1: Con el que debería comenzar la lista, mi querido Nietzsche, más de seis años de espera, con un juego al que ya le quedan menos de tres semanas para salir del horno, y la verdad es que de esos adelantos, cada vez más la expectativa, cada vez más las ganas de jugarlo, pero son varios títulos
0: también que se ven por ahí. Es cierto, hay más títulos, ya vamos a de, de las sofás porque eh, hay cositas para contarles, sí. pero eh, antes bueno, yo yo a ver, yo voy ir reseñando uno y usted otro, listo, vamos a Yo hablo de Outer Worlds. Este videojuego es un RPG, un juego de rol de acción que salió el año pasado eh, para las consolas principales, para Play 4, para Xbox, para PC. Y el juego eh, fue uno de los más premiados, más elogiados, que más piropo recibió el año pasado, porque era un gran RPG con una historia totalmente, eh, de esas que lo envuelven y no terminan, ¿no? Eh, totalmente sumergido en ese mundo y tratando de descubrir qué pasa. Sí. Más o menos esto es la historia de usted, estando en un planeta en el espacio exterior y en esa colonia o en ese sitio donde está viviendo, todo lo que usted haga cualquier conversación con otro personaje, cualquier acción que usted haga, van a tener una influencia directa en cómo se va a desenvolver la historia. O sea, hay múltiples finales en este videojuego y la gente que lo jugó, yo no lo he podido jugar, pero la gente que lo jugó y que leí sus reseñas y eso dicen que es una obra maestra, sobre todo en la parte narrativa. Eh, es un juego un poco lento a veces, obviamente, porque hay mucha conversación con personajes eh, no jugables y eh, son de esos juegos que tienen múltiples respuestas, donde usted decide cómo quiere responder okay. y dependiendo de cómo responda a esa conversación, la, el, los otros personajes lo van a ver de cierta forma no y eso va cambiando un poco también el mundo eh, en general. Es un juego muy, muy bien craneado de Outer Worlds que el lanzamiento es que llega a Nintendo Switch, entonces ese, ese juego para la Switch dicen que es va a ser perfecto tenerlo porque las gráficas no eran pues la gran locura, así que en el Switch se va a ver demasiado bien. Es un juego hecho por Obsidian Entertainment, que es una empresa importante de desarrollo de videojuegos y que llega entonces en el mes de junio a Switch. Qué
1: bonito, qué bonito que la consola de bolsillo siga teniendo más títulos, y me refiero de bolsillo a que uno se la puede llevar, y lo hemos dicho muchas veces, la consola que mejores gráficas portátiles eh, tiene, porque no existe otra parecida. Bueno, Nietzsche, pues yo, mire, eh, al igual que muchos, creo que dimos los primeros pasos navegando entre PC, entre computadores cuando hablamos de videojuegos, y ese es mi sí. caso. Yo primero comencé. Eh, con World of Warcraft, con Heroes of Might and Magic, con Time Commando, eh, Edward Jim, una cantidad de juegos de computador que mm. eh, también venían eh, de, de la mano con un título como Command and Conquer. ¿Se acuerda? La versión como de Age of claro. Empires, la versión de estrategia, pero de guerra, eh, tanto moderna como del futuro, porque claro. eh, llegaron versiones que usted incluso tenía naves espaciales, pero básicamente es el juego de... Eh, irse, ir evolucionando su, su, su propia ciudad a punta de recursos naturales y de ahí en adelante gastarlos para hacer, tener mejor ejército, ¿no? Pues claro. se viene, mm, mire, se viene la colección de Command and Conquer, literalmente se llama Command and Conquer Remastered Collection, saldrá ahora, el 5 de junio, ya, pasado mañana, uh -huh. pues, y es la recopilación uh -huh. de sus mejores o al menos algunos de sus mejores títulos como Tiberian Dawn, como Red Alert, como sus expansiones de Counter Strike de Aftermath, una cantidad de títulos que al fin y al cabo mantienen la esencia de lo que es Command Conquer, pero ahora imagínense todo en un solo juego, Nietzsche
0: Sí, claro, entonces para que estén pendientes de un juegazo como lo es Command Conquer, tiene muchos fans, gente que creció con ese juego como lo dice Luisca, y tenerlo en una versión remasterizada pues va a ser bonito, toda la colección además de los juegos de Command Conquer si ustedes, bueno, esto lo grabamos nosotros el martes 2 de junio pero seguramente ustedes lo están escuchando ya después del 5, entonces ya ese juego está lo mismo que The Outer Worlds ya está para la Nintendo Switch. Welcome
2: back, Commander.
1: That camera still running.
0: Bueno, el otro juego que le quería contar antes de ya pasar a The Last of Us 2, eh, 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 Luisca, es Valorant. Valorant estaba en un, en un modo beta, ¿no? Estaba en pruebas hace unos meses, mucha gente jugando, lo han ido mejorando. Este juego es hecho por la gente de Riot Games, que son los mismos de League of Legends, y eh, ellos dijeron, vea, el tema de los shooters sigue siendo igual importante para, para todo el tema de los juegos en línea, ¿no? Fortnite la está rompiendo, la está rompiendo Call of Duty Warzone, eh, por ahí vieron que Free Fire les estaba ganando mucho espacio en el tema de juegos móviles, lo mismo el móvil de Call of Duty, y entonces Riot Games dijo, venga, pues sí, ya sabemos que la tenemos y la rompemos con League of Legends y estamos haciendo mucha plata en el mundo, pero queremos más. Entonces sacaron un juego eh, con el mismo formato competitivo, podría decir, Irse de League of Legends, o sea, un juego de 5 contra 5, ¿no? Cinco sí. jugadores en equipo contra otro equipo de 5, pero ya eh, esta vez con shooter, esta vez será un juego de disparador. Eh, League of Legends se acerca un poco más a otros juegos como World of Warcraft, algo así pero eh, este será mucho más, eh, este será un juego de disparos okay. y, pero, pero tiene los, los elementos tácticos de, de, de League of Legends y es que es un equipo de cinco donde cada personaje tiene características diferentes y a usted le toca ver cómo complementa a su equipo para que todas las habilidades queden cubiertas y así poder tener todas las estrategias en el campo de batalla eh, el juego está muy bonito muy bien hecho, es gratuito ya lo pueden descargar eh, para que busquen ahí a la gente de Riot Games Valorant y he, he oído muy buenos comentarios del juego no lo pude jugar, pero lo que he oído es que vale bastante la pena, shooter táctico en primera persona además eh, y pues con diferentes personajes creo que vale la pena, Valorant seguramente vamos a empezar a ver muchos youtubers jugando este, este videojuego Luis.
2: Hey Control so about The
1: y
0: ¿Algo más para decir de Last of Us o qué? Pues yo creo que ya lo que hablamos en el episodio pasado ya es esperar o qué.
1: Sí, es esperar, Nietzsche, y también recomendarles que estén muy pendientes de pantalleros porque lo vamos a estar jugando antes. Y uh -huh. eh, también que a partir de algunas compañías que se encargan de, de hacer cubrimiento de los videojuegos, que ya han tenido acceso al título completo y que obviamente no pueden comentar mucho más allá de la historia uh -huh. eh, Negro, ya están empezando a calentar mucho el asunto con el juego del año. Porque sí, imagínense sin tocar el tema de historia y mucho más allá de, de la segunda parte de lo que nos trae. Ya hablan de temas gráficos, de tema de motor de juego, de tema de inteligencia artificial de nuestros enemigos. La verdad es que se escuchan unos comentarios y se leen unas cosas que están generando un hype todavía mayor, si es que es posible, y apenas a tres semanas ya de encontrarnos con Eli y con este mundo eh, que por fin usted ya hace parte negro se terminó la primera parte justo cuando debía
0: ay ah, ya vamos a hablar de él ahorita cuando le cuente de lo que estamos jugando porque si sí, ya por fin me terminé el of Us 1 me tocó ya ponerme serio porque ya se vino el, el 2 eh, nuestros amigos de, de Playstation nos lo van a enviar y para poder hacer la reseña del episodio especial entonces me lo, lo van a estar enviando antes de que salga entonces tengo, tenía que correr con el 1 para poder empezar el 2 y ya lo terminé pero ahorita te le voy a hablar de eso bravo así que bueno pues nada Nada, son los recomendados los juegos importantes que salen en este mes de junio en Pantalleros el podcast. Bueno Luis, que tenemos un invitado un amigo de la casa, un pantallero eh, pero este es pantallero profesional este ya es videojugador profesional se gana la vida jugando videojuegos es youtuber y es también uno de los eh, atletas de esports colombiano, es muy duro en League of Legends y va a estar representando a Colombia con su equipo un equipo que estaba por estos días buscando entre algunos de, de los jugadores colombianos, cualquiera se podía inscribir en ese torneo para, para poder hacer equipo con el señor Micheiro. Micheiru va a estar representando a Colombia con su equipo en un torneo contra Perú, contra un equipo peruano, el torneo se llama el Predator Stay Home Challenge, hecho por los computadores Predator y, eh, um, y lo tenemos en este momento con nosotros en Pantalleros, así que Micheiru, ¿qué más? Bienvenido a Pantalleros el Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, pues el placer de, de recibirte hermano, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes con el torneo Predator Stay Home Challenge? Eh, donde estará
2: representando a Colombia obviamente. Bueno, pues espero representar realmente bien a, a mi país porque pues es una oportunidad súper chévere que está brindando precisamente Acer Predator con este torneo en donde pues se involucran eh, personas individuales y al final armamos un equipo en donde pues vamos a tener oportunidad de luchar contra un equipo. Eh, peruano liderado por Static Un influencer gamer de Perú Precisamente entonces espero eh, Dar la talla con el equipo Y bueno hay buenos participantes Así que espero que De verdad tengamos Una buena participación
0: Bueno y, y entonces Micheiru ¿Qué tipos de compañeros Está buscando para, para su
2: equipo? Bueno, estoy buscando gente de verdad con actitud más que con habilidad, con mucha actitud, con habilidades de comunicación, eh, personas que estén dispuestas a una retroalimentación y por supuesto mucha, mucha energía positiva eh, porque pues bueno, nos vamos a enfrentar a gente de otros países que tienen otro tipo de modo de juego y que seguramente eh, van a dar también la talla. Entonces creo que la comunicación es un eh, factor importante dentro del equipo. Pues,
1: Micheiru, yo soy comunicador, tengo toda la actitud, la energía, cualquier cosa. Eh, <risa> puede estar mirando por acá. Y ya entrando en el nivel colombiano, eh, ¿cómo es el nivel de nuestros compatriotas en, en,
2: en League of Legends comparado con las otras potencias? Sin duda pienso que vamos por buen camino, pero creo que todavía falta mucho, mucho, muchísimo por trabajar. En Colombia hasta hace un par de años empezó a profesionalizarse como tal aquí en una escena Local. Y, pues, bueno, las potencias llevan eh, cinco, seis, siete años en esto. Entonces, no, todavía nos falta bastante, bastante camino que recorrer, pero vamos bien.
0: Bueno, pues me alegra saberlo, Micheiru. Y, pues, nada, nos queda solamente agradecerle por, por haber estado con nosotros y mucha suerte en su este torneo. Ojalá se lo lleven.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por la suerte y a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias también. Brindarle un espacio al gaming... Es muy importante actualmente para el desarrollo como tal de este tipo de actividades que pues ya se están empezando a monetizar y profesionalizar en el país. Así que muchísimas gracias por este espacio.
0: Bueno, pues ahí está. Ojalá le vaya bien a los muchachos colombianos en ese eh, torneo. Y que me fichen. Con los, con los amigos de Predator que lo fichen. no. Luis, ¿Usted ha jugado League of Legends alguna vez? No, pero todo,
1: todo equipo necesita jefe de comunicaciones, jefe de prensa. Ah, que haga barra. Ellos pueden jugar League of Legends y yo al lado juego de Last of Us y así podemos como complementarnos.
0: ¿No? <ríe> bueno, está bien. Mira, ¿Saben qué, cómo voy a complementar? Contándome la noticia esta del señor, ¿no? Que, que un señor importante que dijo que se iban a desaparecer los juegos físicos.
1: Pues es que, mire, eh, yo le quiero preguntar, Nietzsche, ¿ustedes de mi equipo, de los que compra el juego físico, que le gusta tenerlo en el mueble ahí, mirarlo, así sepa que esa caja nunca la va a usar, pero pero tenerlo ahí eh, en la estantería, todos sus títulos, o usted los va comprando digital y que no se arrumen en un mueble?
0: No, yo soy de los... A la vieja usanza, a mí me encanta tener mis cajitas de juegos y yo soy de los que todavía se queja que han, han perdido valor esas cajas, porque yo me acuerdo en el Pay 2 en el Play 1, en el Nintendo 64 de ahí para atrás, eh, todos venían los, 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 las cajas de los juegos venían con, con, el, con el manualito de, de cómo se salta cómo se mueve el sí. muñequito era un, era, esos libritos eran hermosísimos súper bien hechos y eso fue desapareciendo y hoy en día casi que la mayoría de los juegos son solo la caja y el disco y no tiene nada más eh, a mí sí me hace falta el tema físico la
1: Dice en negro, incluso ahora tendremos una pantallera invitada que fue la que me dijo esto y es que es proporcional a nuestra edad o sea, como por decirnos ancianos eh, de una forma decente pero yo creo que hace parte igual que como un disco y no comprárselo usted digital o no tener la canción en su Spotify hace igual que, hace lo mismo papel que un libro y no tenerlo en su tableta pues es lo mismo con un juego, yo creo que se vuelve también una parte sentimental fuerte y lo que usted dice negro es que venían cuadernitos con los, las pistas dibujadas por ejemplo de Mario Kart o me acuerdo eh, las fotos de los personajes en cualquier juego, el mapa gigante de Red Dead Redemption se lo trae dentro de la caja. O sea, son detalles de fina coquetería. Pues mire, y es que el tema es porque apareció un man llamado David Braben, o Braben que es el creador de Elite Dangerous, se acuerda de, de ese título tan, tan bravo, y, y que es fundador de, de una empresa o de un estudio desarrollador como Frontier Developments. Ajá. Y este hombre apareció a decir que él siempre ha estado eh, de acuerdo con la teoría, de que los juegos digitales van a reemplazar al juego físico y que el mundo y el tema de la pandemia y el COVID-19 lo único que hicieron fue acelerar esa desaparición del juego físico. Este hombre dice que de aquí a dos o tres años se acabó el tema y que en vez de estar preocupándose las distribuidoras por imprimir, sellar, etiquetar y repartir van a dedicar todo su esfuerzo pues, al mundo digital. Yo la verdad es que espero que no porque... Repito, para mí es clave tener al menos sus 10, 15, 20 o los discos que quiera, pero ahí guardados y bien puestos
0: como, como tesoro de la vida negro. De acuerdo, a mí yo estoy de acuerdo con el señor que sí está acelerando el proceso porque obviamente ahorita conseguir juegos físicos es difícil, no podemos salir, las tiendas están cerradas, eh, todo se está haciendo por domicilio, eh, no, hay, no hay mucho. Eh, vuelo internacional eh, de carga, o sea, sí hay pero es poco entonces las, las, las copias que llegan son muy pocas, entonces la mejor forma en este momento de conseguir un juego que uno quiera pues es comprándolo digital, no hay de otra no claro. hay de otra, y yo en esta época de cuarentena, por ejemplo, en lo personal he comprado varios juegos de forma digital, digital. Eh, y sí, es, no, pues no me, ha, no me ha pasado nada, o sea, los estoy jugando y los disfruto y ya, no, no me pongo triste. Pero sí, al futuro sí, seguramente diré, uy, qué lástima, ¿no? No tener uno su, su mueblecito con, con, con la exhibición de todas las cajitas de, de los juegos que ha pasado, que tiene y eso. Claro,
1: yo mire, yo por ejemplo, negro, yo me sigo arrepintiendo de, yo desaparecí porque lo, lo heredé a mis generaciones menores, mi PlayStation 1 y mi PlayStation 2 mis sobrinos uh -huh. son los que aprovechan ese tema, pero hoy en día no es que me arrepienta de haberlo regalado, sino que digo, uy, cómo se vería de lindo mi cuarto, con el Play 2 a un ladito y cinco copias ahí las que más me gustaron, los dos señores de los anillos, Spartan, eh, Grande Fauto 3, no sé, como los títulos que han marcado, y así me imagino como yo a futuro a los 80 aquí, bienvenidos a Patalleros, el podcast, eh, pero todavía teniendo eh, eh, ese, ese espacio de tesoros. Y mire que curiosamente, respecto a la opinión de este hombre del que hablamos eh, David Raven y, y respecto a lo que todo el mundo puede creer, eh, pues un estudio que hizo Vandal, ¿no? Esta famosa página de, de videojuegos eh, uh -huh. Dice que tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra se incrementaron dramáticamente, ojo al adjetivo, la venta de juegos físicos durante el último mes. O sea, que uno creería que Mira, por pues, estos días todo el mundo comprando a digital y ojo, porque el valor sentimental de las cajas está siendo más protagonista que siempre.
0: No, es importante. Pues vea, hay una empresa por ejemplo que se llama Limited, Limited Run Games Ajá. y Ajá. ellos eh, eh, se dedican a hacer ediciones de coleccionista de los juegos, o sea, sacar cajas coleccionista, por ejemplo. Hay un juego que yo les conté hace un tiempo que está estaba jugando, que no me lo terminé de pasar, algún día tendré que volver a él, Divinity Original Sin 2 para Nintendo Switch. Una belleza de juego, es un juego de rol para cuatro personajes, es, es la locura ese juego. Muy, muy bonito, los de la, lo hicieron los, los del Arian Studios, que son los que van a sacar el próximo Baldur's Gate 3, que es uno de los juegos más esperados del futuro. Eh, ellos, eh, para la Nintendo Switch, los del Arian Studios decidieron no hacer juego físico, simplemente lo sacaron en digital. Pero existe esta empresa Limited Run que ellos entonces lo que hicieron fue hablar con Larian, les dijeron, bueno, ustedes no lo van a sacar en físico, pero entonces déjenos sacar a nosotros una edición coleccionista para Nintendo Switch. Obviamente esa edición coleccionista vale un cojonal de plata, ¿no? Pero porque viene, Obvio. o sea, no, viene sola, no solo viene la caja, sino que le meten un resto de cosas, o sea, dentro de la caja viene el mapa del mundo, viene, ha hecho a mano, o sea, es una cosa de locos. Pero vea que... El, el, el valor del, del juego físico yo, yo sí creo que eso no va a desaparecer nunca, siempre va a haber gente que lo quiera tener de colección para ver la cajita puesta ahí en el mueble, o sea yo sí creo que eh, puede que se aumenten las ventas cada vez más digitales y cada vez sea más importante que, el, que el, la parte física pero que se vaya a desaparecer el juego físico yo creo que no ojalá, ojalá Ahí les dejo esa, ese trompo en la uña para que lo piensen. Y ya que usted eh, habló de nuestra pantallera invitada, Luisca, pues de una vez, ¿no? ¿Qué, qué dice? Si, si la escuchamos, preséntela, por favor, díganos. De quién una. Es, ¿Dónde salió esa amiga suya? Porque esto era para pantalleros oyentes, ¿no? Señor, sí. que, para que, que vea que tenemos.
1: Visos. Una nueva oyente, una pantallera además, guapísima ella, de una vez para que empiece a romper corazones por aquí con nuestros, nuestros seguidores, mi querido Nietzsche, se llama Daniela Javit, ella es de Venezuela y es enamorada de los videojuegos, creo que incluso más que usted y yo fanática empedernida de The Last of Us. Incluso viene a contarnos algunos tips eh, de la primera parte para quienes todavía lo están jugando y viene a darnos palo negro porque primero dice que ella sí juega eh, The Last of Us de noche, no a, dif a diferencia de nosotros dos que <ríe> tiene que ser... Que verdad, somos hermano. llorones, ¿qué hacemos? Somos chillones. Sí, con mil caliente
0: ¿Qué en las piernas. ¿Qué culpa, Dani? Sí.
1: <ríe> y además viene a defender a una franquicia eh, como Assassin's Creed que usted sabe ha recibido tanto palo por los haters porque dicen que olvidaron el cuento que se acabó cuando ya no son templarios que ahora Valhalla que no sé qué pues aquí llega Dani Javid arroba Dani Javid a nuestra sección de pantalleros invitados
3: hola hola bueno eh, que he estado jugando en cuarentena principalmente he estado jugando un juego por el celular que se llama Sky Children of Light es primera vez que le doy la oportunidad de esta manera a un juego por el celular sus creadores son That Game Company, que son los creadores de Journey, de Flower y de Apsu, que son tres juegazos especialmente Journey. Quienes no han jugado Journey deben jugar Journey. O sea, para ser considerado un gamer, de verdad deben haber jugado Journey. Y Sky, muy como su hermanito Journey, eh, hace una analogía a la vida. Entonces, los niveles iniciales eh, que hacen referencia como a la niñez, son bastante fáciles, bastante iluminados, la música es bastante linda y pues a medida que uno va avanzando en el juego, que es como si no estuviera creciendo, el juego se va complicando. Al final, pues no quiero hacer un spoiler, pero pues la idea es como hacer referencia a que la vida es un ciclo. Es bastante lindo, tiene muchos easter eggs en The Journey, tiene uno de Flower y uno de Absu. Es bastante bonito, también estoy rejugando The Last of Us en modo survivor Luis sabe que hardcore fan de The Last of Us eh, y haciendo como un recuento de todos los collectibles ha sido bonito y ahorita pues me he dado cuenta que si ustedes lo han visto en The Last of Us Eli lee unos, unos cómics que al principio se roba uno de la casa de Bill hay varios, claramente por todo el mundo de The Last of Us y me he estado dando cuenta que cuando consigues los cómics y ves las portadas, hace referencia a cómo está la relación de Ellie con Joe los títulos también entonces de los cómics, entonces es bastante bonito me acabo de dar cuenta de eso eh, siempre, siempre, siempre cuidando mis chips, no uso los chips para absolutamente nada, sino es para abrir puertas y para lo demás, <risas> dos balas en contra de 11 enemigos, sí es bastante real y da bastante miedo y yo sí lo juego de noche. Y vengo a defender a Assassin's Creed porque siento que le han dado durísimo en general a, a los Assassins. Eh, pues claro, yo empecé jugando Assassins con, con Altair, posteriormente pasé a los tres de Ezio, jugué Black Flag, jugué el de Connor también, para ir como en orden Connor, eh, Black Flag, jugué Unity, que fue una, de verdad una desgracia de juego, o sea, desgracia. Pero bueno, me gustó mucho el mapa de París, eh, Syndicate, me gustó mucho el concepto de que fueran hermanos y de que cambiaras. ...de Assassin... ...y dependiendo de eso cambiaba tu táctica... ...obviamente Jacob es más frentero... y Fry es... ...mucho más sigilosa... ...es como más inteligente... ...y esa dinámica es bastante chévere... ...también me jugué Origins... ...y también me jugué Odyssey con Cassandra... ...y para quien lo juegue debe jugarlo con Cassandra... ...por favor no lo jueguen con Alexios que tiene... ...el carisma de una servilleta... ...ok... El juego y además que pues, la recomendación de Ubisoft es que se juegue con Cassandra, que es el personaje canon. Eh, recomiendo claramente eh, los DLC, especialmente el de Origins, porque son dos, son el del Sinaí, si no me equivoco, y el del Valle de los Reyes. Ese es un DLC increíble porque claramente visitas como el Afterlife de Ramsés el Grande, de Nefertiti y de Tutankamón. Y es impresionante, impresionante. Los de de Odyssey, pues el primero, sí, a esa gente le fue malísimo. Y, y el otro, pues, increíble, pero en general es un juegazo. Y como para cerrar... Y, no se les olvide que el tema de Assassin's Creed no es nada más templarios contra asesinos. Es que acuérdense que, es, y es algo como transversal, en todos los juegos, que a Desmond se le aparecía el espíritu como de una diosa, entre comillas, Minerva. La diosa Minerva también habla con Cassandra, es decir, está presente en todos lados porque ellos hacen como la historia de que había una raza superior que son los Isu y el cataclismo de, de los Isu, que es lo que uno también va descubriendo en Black Flag y también lo descubre en en Odyssey. Y principalmente ese es el tema de Assassin's Creed, no es solamente templarios contra asesinos y quiero que eso quede como un poquito claro. Y sí, inviertan en la plata a los DLC.
0: Ok, y... bueno. ¡Maldado! Eh, me encanta, me encanta una mujer hablándonos de videojuegos. ¿sabes? Qué, sí, qué delicia escuchar
1: Propiedad. Oiga, negro, yo hubiera querido oír este regaño antes de jugar Odyssey porque eh, es claro lo que dice. O sea, yo jugué con Alexios, que es el personaje hombre de, del título, uh -huh, y cuando uh -huh. me lo pasé fue que dije, sí, como que aguantaba
0: más con Cassandra. Ah, bueno, entonces cuando yo lo voy, lo hago con Cassandra, sí, él, según sí, la recomendación además, de Daniela. Claro, hay que hacerlo. Vea, pero a mí el tema... A ver, ¿cómo desglosamos esto? Habló de muchas cosas. Bueno, de Last of Us, sí, obviamente es mucho más eh, fuerte ella que nosotros. Eh, jugar, yo de ese juego de Survivor nunca ni difícil, o sea, lo pasé normal y ya. Y el 2, yo presiento que ni siquiera es normal, lo va a pasar en fácil, porque si no me va a morir de un infarto. Claro, cuando eh, le salga el ajuste
1: de brillo, todo,
0: todo a la derecha. Ah, exacto, que se vea todo, que, nos, que en la oscuridad haya luz siempre. No, yo, o sea, sí, a mí, bueno, en esa parte sí la, 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 la tiene muy clara. Lindo el dato, clara, ¿no? Clara Lindo clara el dato de, de, los, de, los, de los cómics. cómics. Uh -huh. Ese está muy chévere para que lo busquen. Eh, yo no me di cuenta, yo sí iba recogiendo los cómics como para ay, para Eli, pero no, sí, pero, no le paré bolas, sí. a, no ay, le pare bolas a los cómics. Para sí, Armolito. <ríe> sí, exacto, yo, pero no no le paré bolas a, 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 los, a los cómics realmente que decían los títulos, leí algunos por encimita pero no, si sí, no le paré muchas bolas al tema y en cuanto a Assassin's Creed sí, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con Danny, o sea, estoy de acuerdo en que sí obviamente la historia de la raza superior que creó más o menos, lo que yo he entendido es que crearon a los humanos, no nosotros éramos como una raza que ellos crearon Um, entiendo yo me acuerdo por los videos de que un hombre y una mujer se escapaban con el fruto del Edén de donde estaban Ajá. con esa raza superior y por ellos llevarse ese fruto del Edén eh, como que terminaron llevando al cataclismo que al final uno empezaba a asemejar eso a la historia de Adán y Eva, ¿no? con la fruto prohibido entonces como que Dios realmente no era Dios sino que era una raza superior que nos creó es un video bien loco el que, es tiene, una vaina... el que tiene a Assassin's Creed ahí detrás y es cierto y, eso, y, y, eso fue, y esa historia fue y esa historia apareció mucho eh, en los juegos donde Desmond Miles era el protagonista eh, pero y que a la par era el protagonista también la guerra entre los templarios y los asesinos. Y los asesinos. luego, luego de, Exacto, y luego de la muerte de Desmond Miles, desapareció para mí la, los dos componentes, ases asesinos templarios, eh, fruto del Edén, porque pues ya descubrimos al final del 3 que el fruto del Edén era esta arma poderosa que de creación y de destrucción que habían hecho los ancestros, o esta raza superior, y eh, cuando él salva al mundo, Desmond Miles, y se sacrifica salvándolo, pues ahí a partir de ese momento como que desaparece eh, más datos de esa historia del pasado, de esa, esa raza superior, porque si uno se acuerda, Luisca, esos juegos de Desmond Miles donde estaba uno jugando con Altair y con Ezio, eh, había momentos donde uno tenía que como buscar, eh, como crucigramas o puzzles o, 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 o acertijos que lo llevaba a uno a ver videos de esa época de, de la, la, la época,
1: superior, claro,
0: de la raza superior y de lo de que le digo que mostraban de Adán y Eva corriendo con el fruto del Edén en la mano, escapándose de algún lado, claro, eso desapareció también, la, esa, esa historia también desapareció, no solo la de los asesinos y los templarios, también desapareció la historia de, o no le dieron la, la misma importancia a, 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 que tenía antes la historia de, los, de la raza superior ¿o usted sí cree que, que alguien tiene razón en eso?
1: Pues es que yo creo que eh, han sabido meternos entre tantas tantas curvas que, que, que al final lo que están haciendo es esto, o sea yo creo que el objetivo es este, como que a, al mejor estilo Game of Thrones antes de ese decepcionante final, qué pena, pero eh, al mejor estilo de generar lost, al, al mejor estilo de generar como esas ganas de, de que todo el mundo saque sus propias teorías basándose en lo que ya hemos visto, yo creo que precisamente es eso, negro, porque si uno se pone a escarbar, le aseguro que dentro de los juegos está metido todo, lo que pasa es que obviamente son los de Ubisoft los que se los van acomodando como quieren, entonces yo siento que cada historia se ha quedado en el olvido de cierta forma mientras van presentando... Eh, digamos, el argumento y los personajes nuevos de cada una. ¿Sí me hago entender? Como que eh, tratan de camuflarla con, con los nuevos personajes y el nuevo alineamiento y después de la nada como que a uno se la van soltando ahí con detallitos y uno va enlazando. Entonces creo que todo está hecho para eso, para que una medida de cada juego vaya armando su propia, su propia historia. Por eso es que yo sigo insistiendo, no le pierdan la fe a Valhalla, no le pierdan la fe a Odyssey ni a Origins, porque ya no son asesinos templarios, sino al revés. Siganle metiendo, sigan escarbando que Assassin's Creed tiene mucha tela para cortar
0: total no y al final pues yo no o sea yo no he dejado de jugarlos los he jugado todos claro eh, ya estoy en Origins voy a ese ya que terminé de Last of Us voy a retomar otra vez Origins para llegar al Odyssey o sea yo no me he saltado ningún Assassin's Creed y seguirá siendo una de las franquicias que más me gusta por el tema histórico porque uno aprende y recuerda si no sabía también aprende muchas cosas de historia dentro del juego Uy, eh, yo con Odyssey o sea, es y, es muy chévere.
1: negro yo con Odyssey he aprendido más que todas mis clases de filosofía y de historia en, en el colegio o sea uno ahí hablando de tú a tú tomándose una pola con Sócrates, así es que se aprende.
0: Exacto. A mí no me
1: pongas a leerme la biografía, a mí me pusieron a hacer misiones con Sócrates, ya sé quién es perfectamente el man, sé quién fue Pericles, sé quién fue, obviamente a todos se los ubican en personajes pues que nos sirvan, pero también le cuentan cosas muy reales. Entonces, ojo, que eso se es impresionante. Chévere.
0: Es un gran juego, es un gran juego, Dani. Muchísimas gracias eh, por escucharnos y por por estar ahí. Ojalá que sea solamente que nos escuche y no porque pues está con Luisca. No, <risa> ojalá, no me bueno, ella le mandó el directo, así que ojalá No, no, hombre. Bueno, no. bueno ahí está Eso es lo que teníamos con nuestra pantalla de invitada Dani Javid, eh, para que estén pendientes Ustedes también, si quieren participar Recuerden escribirnos, digan Yo quiero enviar ruta de voz, escríbanos en nuestro Twitter Arroba Pantalleros al Piso Con el numeral siempre, porque lo que leemos Es con el numeral Pantalleros, el podcast En arroba Luiscaguido al Piso Guerrero Y arroba Juan Cortiz 14 para que se postulen Y el próximo pantallero invitado Seas tú The fate of Greece journeys with you. Bueno, Luisca, y entonces llegamos ya al final de este episodio de esta semana de Pantalleros, el podcast. Para este momento teníamos que estar hablando del PlayStation 5, de los juegos que iba a tener, pero pues aplazaron la presentación por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el mundo, porque ya esto es una cosa global, el tema contra el racismo. Eh, y es el momento y me encanta que la industria de los videojuegos eh, esté tomando parte y estén expresándose ¿no? eh, apoyando un movimiento que necesitamos sea muy fuerte en el mundo y que radique de una vez por todas ese flagelo tan terrible y nefasto que es eh, separarnos por el color de nuestra piel que me parece lo más estúpido del universo y que todavía sigue pasando es una idiotez y me encanta que por más de que me duela no haber visto los juegos porque lo estaba emocionado por verlos pero me encanta que PlayStation, que, que Activision, que Xbox, que Nintendo, que todos los que se han pronunciado se pronuncien y frenen sus actividades para que en este momento nos enfoquemos en ese flagelo que es el racismo.
1: Como debe ser, como debe ser, negro. Y si les quedan dudas, vean, eh, vayan a, por ejemplo, unirse a la selección de Holanda, que allá es donde tenemos todos los colores y, y cómo ellos mismos han hecho una campaña a partir de, pues somos iguales, estamos jugando con la misma camiseta que es la vida, negro. Entonces, creo que, creo que eh, por fin se... se, se se concientiza alrededor del planeta entero ya un tema que increíblemente todavía seguimos hablando, porque es que 2020 mm. y seguir hablando del tema, pero bueno eh, al menos que eh, parte de videojuegos, todas las industrias y, y desde casa, el planeta entero haciendo
0: por lo menos su llamada mm. ahí de, de, de incomodidad de protesta frente al tema. De acuerdo entonces bueno, cuando sepamos la nueva fecha de la presentación, pues la, obviamente la tendremos aquí en Pantalleros, el podcast y ya para despedirnos, ustedes que andamos jugando yo, Luis Gavano, primero cuénteme usted entonces cómo qué ha avanzado, que descubrió, qué cosas nuevas ha visto en los juegos que está jugando, qué juego no está jugando
1: bueno yo le conté que Assassin's Creed Odyssey aunque intenté llegar al 100% me varé Póngale, lo logré en un 85% y eso es muchísimo eh, uh -huh. porque están, hay misiones que tienen que ver con Atlantis, eh, con criaturas mitológicas, luchar contra la medusa, contra el minotauro, o sea es un juego que usted tiene mucho más para explorarle yo hice lo que más pude terminar la historia principal de la odisea terminar la Atlántida, terminar con las criaturas o sea en verdad fue mucho pero me quedé eh, como faltando un 11% que eh, la verdad no supe cómo más hacer porque es un juego al que igual hay que meterle paciencia hay que navegar mucho las distancias en barco son un poco más largas a mí no me gusta teletransportarme tanto ¿no? como entre torres y esas cosas para cortar distancia entonces eh, soy de los que se anda el juego, explora, eh, por eso me fue tan bien con Zelda Breath of the Wild, por eso me fue tan bien con Red Dead Redemption 2 pero con Assassin's Creed Odyssey tuve que parar ya se me estaba quemando el coco eh, juegazo por donde se le vea la verdad impresionante, aunque me hubiera gustado Tener el tiempo de repetirlo con Cassandra o de hacer algunas cosas mejor con Alexios porque el final <risa> no era el que yo estaba esperando. Usted, usted mismo va armando el final, Nietzsche, a partir de, de, okay. de, de cómo va respondiendo las preguntas, <risa> de cómo va eh, decidiendo algunas cosas. Yo obviamente no sabía eso, sino hasta allá cuando me enteré y, y <risa> quisiera cambiar el asunto. Eh, pero bueno, terminé Assassin's Creed Odyssey. Eh, estoy con Sleeping Dogs ya digamos, en un 70%. Es un juego corto, la verdad. Lo recordaba más largo y es muy corto, eh, a pesar de que estoy jugando el Deni Definitive Edition, que viene con todas las misiones extra que se sacaron de la primera versión. Para los que no saben de qué hablo, es un juego de, de, de un policía infiltrado en las mafias y en las pandillas de Hong Kong. Eh, y usted, haga de cuenta, es un grande auto, pero con la diferencia que usted también tiene que hacer el lado bueno. Es un infiltrado y se porta muy mal y es eh, terrible en cuanto al sentido de pandillas y demás lo que tiene que hacer, pero es un policía al fin y al cabo. Eh, mismas mecánicas de usted puede hacer lo que quiera en la ciudad y todo el asunto, lo que pasa es que en esta edición vienen más misiones para, para ser policía, usted se puede meter, digamos, en los, en los pantalones de un agente SWAT, eh, puede hacer misiones también de convertirse en médico y espionaje, hay más carreras, hay mucho, digamos, de, de por dónde más agarrarse dentro del mundo de Hong Kong, ¿no? dentro de ese mundo uh -huh. pequeño que nos hace Sleeping Dogs, entonces ahí estoy. Y repasándome de The Last of Us porque estoy haciendo cuentas justo para terminar el juego cuando se lance The Last of Us 2.
0: Ok, ok, listo, para
1: listo. para llegar bueno. con la historia fresca. Usted en que va, negro, y ahora sí, riéguese porque usted no sabe la alegría que tengo en mi ser de usted haber <risa> terminado The Last of Us.
0: Bueno, y terminé la tercera temporada del... De, de Call of Duty Warfare, eh, esperando la tercera, eh, la cuarta, perdón, eh, que sabe que estaba emocionado por eso, pero bueno, eh, es más importante lo que está pasando en el mundo hoy en día, porque los de Activision decidieron pararlo. Eh, estoy jugando Destiny 2 por estos días, empezando a jugar. No he entendido todavía por qué a la gente le gusta el, el tema de que limiten los, los jugadores o el número de jugadores en el mismo pari o en el mismo grupo. En la mayoría de misiones sea solo de tres, pues no es chévere porque los squads son de cuatro. O sea, cuando uno siempre entra con cuatro, uno siempre entra uno y tres amigos más en todos los juegos. Entonces, Destiny lo bloquea usted a dos y eso no me parece chévere. Eh, si alguien quiere contarnos por qué está bueno Destiny pues que nos escriba. A ver si yo entiendo. Bueno. Eh, Qué más estoy jugando a ah, bueno grande fauto 5 eh, mi amigo Henry el del episodio pasado que les engañaba la, la cuenta que él es un experto en fauto y le ayuda a sacar a uno harta plata para mejorar sus negocios y eso pues me ayudó esta semana con 5 milloncitos de dólares en el juego para comprar mi negocio de maquinitas poderoso y meterle todas las maquinitas le metí incluso esa que se llama creo que era que era un yo no sé si se acuerda de esa maquinita Luisca que era un, eh, un Ferrari Testarosa, o y que uno iba con una mona al lado, un despotable, y va, por carreteras de Estados Unidos, y que tenía música, música toda ochentera, era muy, muy chévere ese juego. Y el, la maquinita me dio para Gran Theft Auto 5.
1: Ya le averigué el nombre, ya sé cómo se llama el nombre del Ferrari Testarosa con la mona. Obviamente. ¿Cómo se llama? Outrun.
0: OutRun OutRun uh. exacto en, obviamente en Grand no Auto no se llama OutRun ahí le pusieron otro nombre como Chase no sé qué joda eh, pero cuando usted entra porque usted en, en grantefauto Auto puede jugar esas maquinitas se, mete, se sienta en la maquinita y empieza a jugarla y le aparece en la pantalla eh, y es sin duda alguna una réplica idéntica de, de ese Outrun de ese juego que, entonces ahí tengo varios juegos, ya mis maquinitas, ya estoy haciendo golpes, ya pudimos el otro día entrar a la bodega con el golpe que le había dicho que no habíamos Por podido, fin. ya entramos a la bodega a sacar oro, pero mi equipo es una teta y todos me <risa> echaron la culpa porque no les había explicado dónde estaba la plata? Yo, pues, marica, los, las, las pilas de efectivo, cójanlas. Y cogieron, o sea, teníamos que coger como millo, dos millones y medio de dólares había ahí en plata. Y cogieron 700 mil nomás. Las huevas no. esas, ¿qué por no porque no veían las pilas de efectivo? Yo era no. como, no bueno, creo. Le echaron la culpa. No, no me parece, Entonces, negocio. bueno, ya... ya Íbamos a escapar del depósito, eh, pero ahí nos, nos mataban, nos mataban, nos mataban, ya eran como la una de la mañana o de un martes o un miércoles y todos teníamos que levant levantarnos a trabajar, fue como no, marica, ya baila, déjenlo así, entonces nos toca volver a hacer ese golpe, pero bueno, ya hemos avanzado más dentro de él, o sea, ya sabemos más, más cómo hacerlo. Eh, y pues nada Henry ah bueno y con Henry ya voy a hacer el business ya le voy a creo que voy voy a empezar con él a, a soltarle mi cuenta para que me deje con 50 millones de dólares en la, en la cuenta
1: y Henry y yo crack. le paso
0: a él y yo a Henry sí yo le pago le paso su platica gente que eso. la
1: tiene muy eh, clara negro ¿sí me total entiendo?
0: porque además es mucho más barato hacer eso que comprar eh, plata del juego o sea Comprar plata de juego es carísima. O sea, en la vida, o sea, buscar un bono de, del Social Club de Rockstar para meterle millones o dinero, pues, a Grand TF Auto la cuenta es, es muy costoso. Deberíamos, es muy negro,
1: costoso. dejar o téngalo ahí en, entre sus, veremos, eh, hacer la pregunta a los pantalleros que nos oyen: de si fueran como Henry, ¿por cuál juego podrían cobrar por su talento? Yo, por ejemplo, ¿por The Last of Us el primero? Eh, <ríe> ¿O por okay. Zelda Ocarina of Time? ¿O por Zelda Breath of the Wild? A mí, hágale. <ríe>
0: ¿Por cuál juego podría cobrar? Porque si usted crear... cierre los
1: ojos y, y, y me diga con los ojos cerrados, yo, yo en la pantalla, yo en mi consola pidiéndole uh -huh. ayuda a Negro, y usted con ojos cerrados eh, y solamente hablándome, diciéndome por qué puerta entrar, qué decisión tomar, ¿qué uh -huh. juego es ese por uh -huh. el que usted me puede cobrar?
0: Yo podría cobrar por, por mejorarles las, las cuentas de Gran Turismo. <risas> ¿Listo? Por cobrar sus carros, sacarle todos los carros, hacerles harta plata para sacarles carros, eh, mejorar, incluso, incluso soy tan bueno en Gran Turismo que soy bueno diseñando los carros, Bien. los carros me quedaban del de putas, los, los, <risa> las, 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 las pinturas, los vinilos, no, realmente yo, si hay algo que soy bueno es en Gran Turismo,
1: perfecto ahí está soy muy bueno, contrátenos bueno, por Gran Turismo y por Zelda Exacto.
0: Bueno y, y, eso y, y escríbanos, escríbanos si usted pudiera como nuestro amigo Henry vivir de un juego, de qué, de qué juego viviría, de cuál, por cuál cobraría por, y le, pag le pagaría bien, le iría bien. Exacto. Ahí está. Bueno pues Luis, ah bueno no, y finalmente. No se no me no vaya. Si no Exacto. <risa> Oigan a este. Pues ya, por fin, por fin terminé de Last of Us 1. Lo terminé ya esta última semana. Llegué a ese momento maravilloso de las jirafas. Eh, ya vamos a donde los Fireflies para que entonces saquen la vacuna de, de, de la gente y podamos ya acabar con ese mal de esos zombies inmundos que están consumiendo al mundo y los llevaron al cataclismo, todo está en la cabecita de la hermosa Ellie y va a salvar a la humanidad. Y llegamos a ese momento donde Joel la lleva y ya están en las jirafas y le dice a, él, a ella, no, pero no, no, no si quieres hacer esto, porque claro, él ya se encariñó y la está viendo como su hija, la hija que también ya perdió una vez empezando el juego cuando, cuando la pierde y muere ella entonces él ya con él y tiene como esa relación padre-hija y ya le da miedo perderla pero entonces ya le dice, oiga no sea huevón hermano, o sea llevamos jugando 57 horas este juego no, o sea, este man, el man que nos está controlando, le ha tocado cagarse en los pantalones unas 37 veces cada vez que queda encerrado en un cuarto oscuro con un monstruo gigante, eh, en serio, o sea, ese man ha sufrido mucho, o sea, todo lo que hemos hecho es para salvar a la humanidad y usted me va a decir que entonces no lo vamos a hacer y va a ser en vano porque no me quiere perder, hermano, mi misión era es esta, mi misión es entregar mi vida para que la humanidad se salve.
1: Pero no. será que sí, negro, es que yo a mí siempre me quedó la duda de y si la mataban y no servía para nada. No, para mí sí. ¿Qué tal que eh, es que esa es la, yo me, yo me pongo los pantalones de Joel cuando dice, y si les dejo acá a esta niña y simplemente la matan y es un experimento más, pues no solamente perdí a mi hija, sino perdí a mis dos hijas. Ish, difícil.
0: Pero, pero es que usted va a salvar millones de personas, o sea, de es que pronto. Es millones de personas, o sea, de pronto. Eso es una, en la vida real, piénselo, piénselo en la vida real, el dilema el dilema que le plantean ahí moral de sí, o sea, sí, salvo una persona, pero, pero es que con esta acción usted va a salvar millones y millones de vidas y va a restablecer el orden mundial, mejor dicho, va a salvar el universo, usted es el gran héroe. Ella es la gran heroína, ella se iba a sacrificar para entregar, para volverse ese adalit de la justicia y el bien y el amor. Ella lo iba a hacer y él no la deja al final. Y ahora sí lo siento por los spoilers, pero si ustedes no han llegado, no han pasado el juego de las tropas 1, tienen huevos.
1: O sea, tienen negro.
0: ¿Tienen no, porque negro sí. yo, no porque yo lo haya pasado la última semana, pues sí. ¿qué hago? Soy un, soy, ¿ahí sí me puede decir sí, soy de Porque, porque, porque sí, ya ya que lo pasé, ahora sí voy a hacer spoilers, pues sí hermano porque ya viene de las 2 dos. ya, usted es la, historia, hora. Que, pues, ya se la historia. entonces, ¿qué pasó al final? el personaje principal, que era Joel, con el que uno juega todo el, el juego, y con el que uno se enamora de ese personaje, y uno se siente que es él, y es el héroe, y es el más fuerte, y es el líder, y es el padre de esta niña, no, en un sentido figurado, eh, no y de pronto todo eso se le viene al piso cuando le toca tomar la decisión de rescatarla de no dejar que le saquen la vacuna de la cabeza porque la matan eh, y mandar al traste las 57 horas de juego, como ella dijo, como marica, fue en vano o sea, fue en vano todo lo que hicimos me trajo hasta acá, mate ella se volvió asesina también, eso es otra que a ella le estaba pesando mucho, que terminó matando gente así con sevicia y feo y, y ella dice, todo eso que viví, convertirme en una persona que mata gente, fue para poder salvar al mundo y no me dejó hacerlo y el man le miente en la cara y la salva y luego ella le dice, pero júreme que usted me sacó de allá, me salvó porque realmente era, eh, no iban a poder hacer nada conmigo.
1: Sí, y que, que no incluso era. Joel le dice, sí, es que había muchos niños como tú inmunes y no se ha podido encontrar la cura y así es con lo que se acaba el juego. Yo creo Exacto. que eso sí, y por eso es que yo entiendo tanto a Neil Druckmann, que es el director del juego, cuando dice que este, esta segunda parte que se viene va a ser dedicada al odio y no al amor, como en el primero, es porque todo acto tiene consecuencia, Nietzsche. Yo creo que Joel, eh, obviamente, y sí, yo también ya he visto cosas que vienen de todo, pero... Eh, la decisión de rescatar a Eli y de acabar con cuanto Firefly quedaba en ese edificio es un, un acto que le va a generar repercusiones sin duda y ya entiendo de dónde es que nos van a sacar el odio eh, para la segunda entrega.
0: Claro, yo siento, yo siento que aquí lo que va a pasar es que primero nunca me esperaba por lo que yo medio había visto y había escuchado comentarios de Last of Us 1 antes de yo pasarlo. Yo pensaba primero que este man se moría, yo pensaba que Joel terminaba, terminaba muerto. Mira lo que yo había entendido, que él terminaba muerto en el Juego 1. No, no termina muerto, termina con ella. Eh, pero termina él volviéndose, en cierta forma, de comillas, el, el villano. Pero no el villano porque le quiere hacer daño a ella.
1: Antihéroe, más bien.
0: sino exacto, es como un antihéroe porque terminó mintiéndole y salvándola en contra de, de su propia deseo de ser sacrificada. Ella deseaba entregar su vida por la humanidad. Él no se lo permitió, ¿no? Y la engañó para que ella no se enojara con él y no lo... Porque ella, él sabe que si le decía la verdad, ella lo va a mandar a la tía. No,
1: pues se acaba la relación que al fin y al cabo fue lo, lo único que salvamos de todo el juego, la relación con Eli. Eh, yo creo que el segundo va a ser un, una repartidera de, de hostias, como dicen en España, a partir de todo lo que se viene eh, de Eli enterándose de eso, de los Fireflies buscando a Joel por haber asesinado a todos los que asesinó, porque no creo pues, que Joel salga, eh, a, acabe con medio planeta y nadie lo esté buscando. Eh, y uh -huh. sin duda la cantidad de personajes nuevos que van a estar ahí involucrados en esta historia, Nietzsche. Ojo, lo prometimos en Pantalleros que lo vamos a jugar al tiempo, usted y yo, y vamos a hacer un, un, un episodio solo de The Last
0: of Us 2. Sí, solo un episodio de eso, así que bueno, para que estén pendientes. Y bueno, al final yo también creo que, yo no sé a mí por qué me da la sensación de que al final puede ser que ella termine matando a Joel o en O, en, o, en, o sea, enterándose Ay, todo lo no que pasó a y, y, te, y termine odiando a, a, a Joel y mejor dicho... Yo no sé si que va por ahí la cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Todo esto son suposiciones que yo hago de lo que me quedó, de la sensación que me quedó. Con el juego, con el de Last of Us 1 y ya aquí eh, colurando y pensando en cosas que podrían pasar, pero sin saber a ciencia cierta como sea. Eh, habrá habrá ese episodio especial de, de Pantalleros el Podcast dedicado solamente a The Last of Us. Si quieren participar en el programa, si quieren que los leamos, si quieren enviar notas de voz, ser eh, pantalleros invitados, envíenos sus comentarios en Twitter, numeral Pantalleros el Podcast, arroba Luis Piso Guerrero, arroba Juan Cartiz 14, numeral Pantalleros el Podcast, ahí nos escriben. Bueno, Luisca, nos oímos en ocho días, entonces.
1: I love you, Negro. Para ustedes, un abrazo gigante. Y para todos nuestros oyentes, a los pantalleros que ya saben, todo se detiene y nosotros seguimos
0: andando. Así es. Un abrazo también para Félix, director de podcast de Caracol Radio. Para Vale, que nos ayuda a subirlo rápidamente. Al viejo Miller, que está también ahí pendiente. Y obviamente, eh, la estrella de este eh, programa, que es el viejo Andresito Rodríguez, nuestro productor que hace todo maravilloso. Así que, Luisca, nos oímos en ocho días. Hasta aquí, pantalleros ¡Hey!
2: Podcast. Podcast.